0: 欢迎大家来到有间聊天室，书籍导读《一个人的老后》的第三期。那我们这一章的一个大的标题叫做“どこでどう暮らすか”，直译出来就是“在哪生活，怎么样生活”。因为它这个中文版的最后的部分，它都会有一个。总结，所以我们在节目的最开始，先来读一下他最终总结的这一部分，这一章的一个具体的内容。上野是单身暮年生活观。人之所以害怕年老，是因为担心没有办法靠自己的力量活下去，所以接受照护总是需要无比的勇气。不再为家人和工作而烦恼，能好好享受人生的基本条件。就是有一处属于自己的住所。许多入住照护机构的年长者想回家生活的愿望，其实是指想回到一处属于自己的家，而非是和子女同住的家，却常常被误解。把老房子让给年长者住，自己则在附近租房子，偶尔再回家看看即可。不喜欢与长辈同住的人，刚好也可以借此保持距离，不伤和气。当个兼职家人或假日家人也不错。不管身在何处，让自己觉得是专属的生活空间，住得惯、使用的惯，就是最好的住所。也许花钱能买到五星级住所，却无法保证绝对能享受五星级照护服务，所以选择时也要张大双眼，谨慎以对。生活可自理的年长者，不妨选择入住老人公寓。而不是提供照护设施的付费养老院，除了能保有私人空间，还有餐厅等公共空间，日常事务和其他住户互相配合即可。单身熟龄女性的自身安全高之在己，是要坚持安全守则，以减少被跟踪或住宅遭入侵的危险。身上更不要带太多招摇的纸钱物品。无论是交通事故、灾难还是犯罪事件。都是无法预测的风险。虽然防患于未然是很好的观念，但若因噎废食就太本末倒置了。哎，大概是这样的啊。其实我觉得读完上面几条的话，大家应该已经知道了我们今天的这个基本内容里面它会包含着哪几个方面。那我们大的话来把它嗯分成，我想把它分成三个方面，带着大家来。嗯，领读一下，呃，学习一下这第三章。哎，学习一下第三章。我这个话好像把这个气氛弄了什么毛病？哇，这个弄的是不是有一点紧张？不好意思，我们轻松一些啊，不是不是要来学习，就是来了解一下第三章，改一下我的语病。好呢，那我们来看一下第一个它，它嗯，中文里面有一个很有意思的标题叫“女人有壳才安心”。那这个壳，我就觉得这个其实挺有意思的啊。但大家肯定能明白这个壳代表的是什么。那因为它在这一章里面日语也有一个讨论，就刚才我们在这个总结的地方其实也说到了，就是想回家。那想回家这三个字，也就是这个家，它究竟是意味着是一个房子呢，还是和家人一同居住的那个氛围呢？就是这一块它其实没有展开。但我觉得这个观念很有意思。因为这个老师他在这个书里面写，他说日语当中的这个家很容易被误解，但我觉得这个家其实是汉字嘛，那可能对于我们而言的话，也有一样的一个呃一些这个想法吧，出发点可能是一样的。你有没有想过，就是想回家，还有这个家，它究竟是一个客观的房子呢，还是更偏向去指和这个家人一起那种温情的时光？气氛，你有想过这个问题没有？带着这个问题啊，我们走入了第一章。第一章的话，嗯，在一开始，作者其实就写了一句话，他说：“想要好好享受人生的一个基本条件的话，就是一处属于自己的处所。”那也就是说，前提条件的话是能有一个地方是属于自己的。然后，作者在这个书中他就指出。他发现，无论是这个生病住院的人，还是那种，嗯、呃，就是住进这个，嗯、呃，看护照护设施的这个人，嗯、呃，大部分的人的话，他最终都有一个愿望是想回到自己的家，而且这个，嗯，不论这个房自己的房子大与小啊，环境好坏啊，甚至是可能公共设施更方便一些，抛开这些前提的话，嗯、呃，大部分的人的这个意愿的话，还是想回到自己的家。既然是大家都有这个愿望，说有一些这个老人是最终有家归不得呢，那原因非常简单，就是这个家其实是有别人去居住的，也就是说他的子女在居住。老师他认为，可能大家想回到的这个家，还是建筑物本身的这个概念更多一些，所以不妨考虑一下一个人生活。如果我们想回的这个家是不用去考虑外人的。可能就能解决大家在任何时候都想回家的这个问题，以及只要这个看护制度完善的话，他说一个人生活其实也不是问题。然后这个里面的话，他特别其实点到了一些日本的一些这种看护的制度吧，就比如说他有这个呃24小时的这个居家照护服务。这个我后来去查了查了一下字典，他其实不是说24个小时就是一天都跟你住在一起。跟你住在一起的话，其实他就违背了这个一个人居住的这样的一个意愿嘛。也就是说，你这二十四小时你可以自由去组合，然后可以随时，呃，就是申请啊，随时提出这个申请，让这个人来，嗯，帮你做一些你需要的这样的一些服务。嗯，这个里面的话，他其实说到了，说到了我我我自己有一个感受，我觉得他可能前提还是直接就把大家放到了想独自居住的这。个。立场上面更多一些，我自己读下来。那然后我就在想这个问题啊。那因为我现在还没有到那个岁数，我也不知道我会怎么样。因为我总觉得我周边的人有一种观念是，老了之后是不愿意一个人生活的。你你有没有听过
1: ？嗯，就是我好
0: 像身边，我觉得我们接接触到的一些这个观念，其实也是嘛。那他这里面其实这本书里面就提到的，他说。嗯，可能大部分的人啊，他说大部分的人其实还是需要自己的一个独立空间的。那有些人他其实觉得这个到了最后的话，他嗯回不去自己的家了，就是因为这个家嗯是与这个子女一起同住的嘛，就等于家是这个子女去住的。然后尚野老师他就在这儿提出，他说这种场合的话，你作为晚辈，你就应该，哎，这是我的话啊，我总结的你就应该有这个眼力劲儿一点，你就应该主动搬出去。就应该主动搬出去，因为他说你年轻人的话，搬出去要更更容易一些呀。就是你租房也好，呃，买房也好，都会比老年人更方便。他这提出来，他说可能大部分与老人一同居住的这个子女没有提出这样的一个意愿的话，还是碍于面子和罪恶感，可能就会怕别人在背后议论吧，说他不愿意照顾老人呀，怎么样？反正他的一个观念就是看清楚啊，就人家老年人其实也未必想愿意跟你一起居住，所以你就应该搬出去，把这个家还给这个老年人，这样的话他就可以回来了。那他如果需要去申请这些服务就好。这是他在第一章就提出来的观点，就是需要一个自己的空间。和子女一同居住的话，这个好像可以去想一想哈。以前是不是会更强烈一些？现在的父母的话也想开了。就跟我们第一章去讲的，可能有些父母觉得住在一起的话不方便，还不如从一开始就住在自己的房子里
1: 。
0: 嗯，我读的时候我就在想，哎，真的是这个家，哎，所以我就挺好奇的，在其他国家的这个语言的语境当中，呃，回家是没有这方面的困扰吗、嗯？难道这只是东方的一个困扰吗？就真的是你说，每次我说我想回家，这个家究竟它指的是房子本身呢，还是说是什么？哎，我觉得其实这个概念，嗯，我,我们稍微引申一下啊。你比如说，你现在在国外，就是你有思考过这种问题吗、嗯？因为我们总讲落叶归根，落叶归根，好像很多人的概念是年龄越大的时候，他反而越想回来。对于你而言，家是什么？你有想过这个问题吗
1: ？我觉得应该属于家的含义，就是有我爸妈在的那个地方。家就是有
0: 爸妈在的地方，嗯
1: ，对。因为现在对于我来讲，我说我想回家，就是我在我现在住的这个地方说这句话的话，那只能是只可能指向一个地方，那就是我国内就是一直生活过的那个家。然后那个家的话，就是由我父母，因为构成了我这个家庭的是我的父母还有我。那如果说我现在人在外面，然后比方说我上班也好啊，或者怎样也好，我有点。有点累也好，怎样？我说我想回家，那我就想回的是我现在正在坐的这个地方。简单说就是我这间屋子，就是我想躺在我这个床上。两<笑>者都包括了，对。跟状态，还有就是，应该是跟所处的当时那个情况有一定关系。你比方说我在上班的时候，我说我想回家，不可能说我想回的是我国内的那个家，除非是说我出现了什么情况，比方说我看到了。这个，呃，下班了以后，让大家都到现在不是年底了吗？嗯，正好是到年底了，然后大家就开始准备要到年底回家的，各自回家回去探亲的这种情况的时候，那我可能这时候我说我也想回家，那这个家应该指的就是我国内的这个家，就不是我下班以后就能立刻回的这个家
0: 。对，因为我觉得他在这一章里面的话。好像我我不知道是我错过了一些细节还是怎么样，我总觉得好像嗯，老师他更加侧重于他就说，嗯，他的那个总结出来的就是这些人最终其实就是想回到自己的这个房子，不想住在这个公共设施里面。当然这一块我觉得理解一下能想得通是吧？嗯嗯就是医院就这个设施肯定周围都是跟自己差不多情况的人。需要别人去帮助你做一些事情，都是在这样的环境下去生活的话，或许会有一些无形的压力吧。这样去说，就像没有人喜欢住在医院是一样的道理。你生病了，你可能在医院会有更加直接的这样的一个呃环境，就受到这个、呃就是比如说看病也方便呀。但是我相信没有人喜欢住在医院。嗯所以老师在这一章的话，我觉得他更倾向于这种感觉，就是大家想回到一个建筑物本身。但从我个人而言的话，我是觉得可能还是有一部分人其实是想享受和这个家人的这样的一个时光的啊。但不管怎么样，在这一章其实他最终的一个结论的话，就是你不管在哪种情况之下，其实都是需要一个自己的空间的。紧接着这一块的话，其实，在下面的一部分内容就讨论了一下，说你现在住的房子是谁的？呃、嗯，因为这本书我们在最初的时候已经说过了，它其实是站在女性的这样的一个立场上面去写的，所以它这儿就讨论了一下，呃、嗯、如果你是这个结婚的情况的话，那一般情况，嗯，是呃，大部分自己居住的这个房子的话是丈夫的一个财产，如果说嗯妻子没有。没有收入的情况之下，那嗯，丈夫先走一步的话，得到这个房产的话，还是需要支付一笔钱。到1981年的时候呢，妻子的话就可以嗯得到这个二分之一，就是一半的这样的一个财产。那随着这个其他的法律法规的一个完善的话，它其实即使你要去支付这个遗产税，其实也不是。不会，呃，有多大的影响啊？就基本不太会因为这个税去产生没有办法把这个房子留在自己名下的这样的一个问题。而且大部分的子女的话，其实我们说白了，他也不会跟母亲去争夺父亲留下的遗产了、啊。除非是那种咱们说那种狗血电视剧里面出现到的情况，是吧？这个孩子可能本性他就会有一些问题，那这个毕竟是少数。那所以在有一个协会的话，它其实。2002年，他对嗯会员去做过一一项调查，就说你自己名下有不但呃、嗯、有不动产吗？对于这个的话，差不多是有七成的女性都回答的是是，也就是说他们，这个团块世代、啊、这一部分的老年人的话，基本上可能可能应该，我觉得在各个方面的话，手头算是比较宽裕的吧。而且他说，这个银发族的话，他女性的就业率是很高的。即便是他中途做过这个主妇，等子女长大以后，七成以上的这样的女性都会选择重返岗，嗯，工作岗位，从事全职或者是兼职。而且有相当多的一部分的这样的观，女性的观念，她就是觉得丈夫的钱是我的，我的钱也是我的，所以大家都是积极的去存钱啊，就是嗯，争取五十岁能够去盖房。嗯，争争取五十岁就盖房，所以这一部分他第二部分就是讨论了一下，嗯，日本的就银发族吧，他写书为止的这这一部分的这个老年人女性的话，基本上有名有这个房产的人还是占大多数的。那这个他在推再往下去推的话，他其实推到的就是说这个房子其实是最顶级的耐用品。所以整个这一章，我觉得一个中心的概念就是说你自己一定得有一个。属于自己的空间，这个空间究竟形式是怎么样呢、嗯？是在嗯、呃、第三部分去讨论的。然后它里面举了很多很多个例子啊，我们就稍微挑几个出来说一说。但是说，比如说你可以选择嗯、呃、去一个就是相对呃环境比较优美的这样的一个远离中心的这样的一个城市，你去买一个独门独院的房子啊，你可以这样。就比如说你把呃、嗯，就就拿咱们国内举例的话，可能就是你说你把你一个北上广在那儿住的，你把你这个房子卖了，然后你去比如说云南或者是，嗯，云南现在是不是房价也挺高的呀？<笑>就我们抛开这些不论啊，就比如说去你喜欢的这个云南或者是嗯其他地方啊，就是有海边儿啊，或者是这个自然比较好的这样一个地方，买一个嗯带院子的小房子，然后你在那儿去居住。或者是你如果担心自己要去嗯处理各个方面的一些问题不是很方便的 话， 也可以去选择去住这种它叫做照护住宅。那这个我理解的话就 是， 呃， 和几个人 啊， 大家他家去一起这个出钱去嗯找一处这样这样的一个集体的这样的一个住宅 啊， 他这边说是可以。希望入住的人一起买地，然后设计。那这个是主要是针对日本的情况啊，那肯定跟咱们国内是不是很一样的？那如果你担心，就是你这样的话还是比较担心，比如说这个房产需要去维护呀，然后照护、照看等问题不周到的话，那也可以选择老年公寓。但老年公寓有的一个问题就是。嗯，他的需要一定的这样的一个金，嗯，资金的支持啊，金额毕竟比较的昂贵，需要一定的经济实力。当然，你也可以选择把自己现有的这些房子全部都卖掉以后，去住到这个老年公寓公寓里面。但他说，同样这样的话，还是会有存在一些问题的，比如说这个老年公寓的一个经营者他突然卷款跑了，或者是里面这个其实服务并不是很到位。所以他就是说了这几种方式啊，以及他说在日本的话，现在其实有很多这种应该叫什么 NPO， 就是非盈利组织是吧嗯？嗯，对，在为这些呃、嗯、独居老人在嗯再去想一些方法啊。他里面提到了一个日本神奈川川县的这样的一个公益组织啊，他其实建了一些这个住宅，也就其实还是比还是这种集体的住宅，然后它里面可能会有一些。公共的设施，你也会有私人的空间。它里面的话也会有，比如说，嗯，帮着做饭的呀，然后帮着看护的，也会有这样的一些服务啊。就是每每个月的话，你去交这个钱就可以了。总共的话，它其实是提出了这样的一些居住的环境的啊。这个居住的环境这边解释完了之后呢，最后一块其实它提出的就是。到底我们应该选择把这个家安在哪里？那比如说，第一，你是最大的两方面去选择的话，是选择市区呢，还是选择郊区？那市区和郊区总结一下的话，它其实有两个比较大的问题啊。第一个是照护资源的问题，也就是说，你住到这个郊区，会不会有一些不方便？就有。不如这个大城市，这个医疗呀，在照看这方呃人手这个更方便的一个问题，呃，以及第二个问题的话，就是安全问题。但安全问题的话，其实它比起郊区和市区，可能更倾向于去让大家去想是独自居住呢，还是集体居住？因为其实独居的话，真的安全可能是一个必要的条件。这里面提出来的。两点的话，呃，提出来，比如说，可能你这个就是年长的女性啊，她可能总是更，你更容易去面临一些这个危险，因为比较容易呃成为这个罪犯的一个呃目标吧，就是女性啊，再加上你又是上了一定年纪，然后独居的这个情况，尚野老师他在后面就说，呃，其实这些的话。就是你没有办法去完全的去预先的想到啊，只能自己平时注意一下，也不能因为你害怕安全的问题，比如说你不习惯跟别人一起居住，你就彻底就是放弃这个想自己独居的这样的一个愿望啊，这样的话其实嗯生活的也不会很开心。总体在这一块儿就说了这么多，但我真的读到最后的话，我真的是我意识到可
1: 能。我就
0: 最害怕的也是安全的
1: 问题了。嗯，我觉得现在这个时候考虑的安全问题和以后的老的安全问题还不太一样，在于年轻的时候的安全其实偏向于说这个会不会有外面的人进来，对吧？比方说你晚上正睡着熟了，然后有小偷进来了呀，或者你不在家的时候有小偷进来呀，或什么有尾随的，啊，什么这些安全问题。从到老了以后，这是一个问题，还有一个就是，如果你突然间在家摔倒了，或者是你突然间这个病了，一些突发症状，因为老年人的话更容易突发什么心梗啊、脑梗啊等等这些问题哈、啊。但是身边没有人来第一时间发现的话，那这些都会是比较偏向于就致命的。这跟我们年轻的时候。嗯考虑的安全问题会是两个，你看，像我外婆现在八十四五岁了，这个年龄，然后她是一个人住，因为我外公去世了，就我妈和我舅就会分别去照顾，那我妈会平日的时候去，然后我舅舅的话是属于晚上去，包括现在的话，我妈有有时也觉得有点不放心，就怕他回来，万一就是在没人的时候有些什么问题了，所以安了一个那个摄像头。哦，确实确实，嗯，对，像这种情况是因为这个，这还是老人，这也是属于独居，对吧？就是像我姥姥这种情况的话，她也不愿意去任何一个人家里面，就她也不愿意往我们家来，为什么呢？因为我家里有我爸、我妈，我爸、我妈的生活状态也跟她不一样，然后她也不想去我外那个舅舅家，我舅舅家还要照顾我哥的孩子什么的。你家里有一个孩子，那他肯定都不不如在自己家会舒适、会自由
0: 。对，所以这是一个，这是一个为什么之前大家说子女多了有一个好处。如果只是独生子女的话，确实是，就对，就、嗯、是压力,、这个、压力很大
1: 。是的，如果是独生子女，那你就面临着，呃，两边的老人，对吧？对。当然，老人如果都健在的话，就还好，互相之间就能照顾。这个还不需要我们多操 心， 但如果就变成了只剩下一个人的时 候， 就比较麻烦。是， 这确实是一个问题。而 且， 嗯， 像刚才咱们有聊到 的， 说这个这是站在呃子女的这个方面去 说， 去看待这个老人一个人生活的这个情况。那反过来 说， 就是老人他一个人生 活， 这个时 候， 那那个那 个， 刚我们有提到说他不想想回 家， 对 吧？ 一直就在这种。嗯，医院也好啊，或者是福利设施里面也好，他总会喊着想回家。但他想回家的这种感受，应该也是偏向于，就像我姥姥这种状态，还是在自己家里面会舒服，会比较方便一些。对，方便舒服，没有人也没有人约束我。嗯、对，不需要一个独
0: 立的空间嘛？其实他最最开始也负舒服。对，任何人其实都是需要这种独
1: 立的属于自己的空间的。是，嗯，所以你也会考虑，比方说我们老了以后呢？就这个问题，回到了你老了以后，你会怎么想？肯定我健康的时候，我什么事儿没有的时候，我当然也愿意自己一个人。但如果我也是有点什么问题了，突然间摔倒了，洗着澡突然间摔在那儿了，那这些都都是转，再过几个小时被你你发现和当时立刻有人被能发现是完全不同的。
0: 是呀、啊，所以所以我们能看到，就是好像就是日本它有一些纪录片呢，比如说可能前几年挺火的，就是说有有那么五六个、六七个老太太是吧？然后他们就自己自己就是一起出去，应该是买了一个房子吧，然后大家住在一起。嗯
1: ，就我觉得这种情况这,
0: 这种情况也是挺好的，但其实也出现也存在问题，就是大家其实都有那个不太方便的那，你除非就是你们年龄稍微能。拉开一定的距离，对对
1: ,对，不然就
0: 是，嗯，所以可能还是嗯。那其实这个问题吧，就是有些情况下，嗯，可能也不像我们想的那样，就是怎么说呢？就身边好像也碰见那种，嗯，有这个子女，但他可能出事儿的那个的话，就刚好就谁都不在身边、啊，嗯嗯
1: ，也有这种情况。有的有的，哎，你说到了一个我的上司。就是我公司的上司、嗯，他的父亲就比较年老了，然后也许经常会身体有各种的症状。但是因为我这个上司是一直未婚，所以他等于是跟他父亲是一直在住在一起的
0: ，那就等着
1: 家里有人照顾。其实说白了、嗯，对吧？只不过不是像我妈现在退休了这种，这个随时能在的这种情况。然后呢，呃，他的父亲呢是心脏一直都不好。所以，我这个上司就一直很纠结，就是想到最后的时候，就经常要请假，经常请假陪着他父陪着这个父亲去看医生什么的。然后也是觉得这个是对工作上已经产生了一些影响了，怎么办呢？他就跟他的兄弟姐妹们商量，就想给他找一个养老设施，就是照护型的这种。对，虽然说会花费一些钱吧。但是要比现在这种方便一些，而且万一在家里面突然有点什么事儿的话呢，也能有人及时发现。可是呢，就日本这边其实也是那种私立型的这种看护设施的话，就可以方便，就是你随随时申请可能就能入院的这种。但是偏向一些公立性的，就稍微的便宜一些的那这种地方呢。它不是随时都有床位的，就跟医院有点像。对，其实我觉得我们以后面临的也是这个问题。是,是的，是的，就是说白了，你有你有钱的话，你就可以去私立的，对吧？那个设施肯定也好，嗯啊、呃，随时也能进。但是国公立的这种设施的话呢，你就必须要申请，然后要等，还要看人家要看你这个情况来进行这个排排优先顺序。
0: 那毕竟，毕竟他是那个什么人口在减少嘛，所以我真的觉得我们以后<笑>到了我老的时候，我到了我老的时候，我觉得也会有这种问题的。如果人口年轻人,人一直在减口了减少的话，其实确实确实很恐怖。嗯，对，而且我觉得现在日本他其实那个从国外就是嗯。呃就是就是怎么讲，他吸收进来的这种专门做这个老年人看护照护的这一块已经不少了，嗯、然后但还是一个挺
1: 紧缺的状态是是的是的。是的，我突然
0: 想起来，前段时间咱们群里面，哎，是你吗？是你,是你谁谁说出来的，说这这本书的用一句话概括，就是对对就是你如果就是是你没病又有钱，你就可以一直可以快活到永远，是吧？这是我总结的啊。<笑><笑>我呢，我觉得他大概就说了这样的一个意思，虽然是一个调侃吧，但你不能说他没有道理啊。嗯， uh, 感觉感觉好像我们这本书导读到最后每一章每一章的结论就是大家一定要快活一些，然后多多运动。哎，不能说多多运动啊，多多就是看好自己的身体，尽量让自己手脚健全，然后攒钱，能够能够活到<笑>就是你都保证你的各方面没有什么病没有灾，然后能够健健康康的、平平安安的、不缺钱的情况下、嗯、走到最后一步
1: 。我们我们就以这个为目标。嗯，我刚才说那个我这个前辈的这个事情、嗯，后来让他完全解脱了是怎么回事呢？是还没有排上，就是刚准备要申申请的时候，然后突然有一天、嗯、他下班回家的时候，发现就父亲过世了。哎，这怎么过世的呢？这个嗯、当时是一个夏天，嗯、特别热。这个他父亲就想去园子里啊，就是给花浇点水，可能是。哦。所以就摔在了那个了，对，不知道是摔了还是太热中暑了，还是怎样的，就反正就是最后就摔在了园子里了。等他再回去的时候，就人已经过去了。所以就这个真
0: 的，真、这个、真的还是挺可怕的，嗯、就。我最近能在总在那个短视频网站网站上面刷到那种衣服，你看见过吗？就是可能你在摔下那一刹那，它就出来什么那种缓冲的东西。但我看评论里面大家都说那个是骗人的，哦、就是就他，你在能在你那个倒下的那一刹那的话，就那个就变成一个海绵还是怎么回事，它就充盈起来了，哦、然后能给你做一个垫子
1: 那种、哦那，就是网上有挺、哦、的那个什么，那种安全。凉、嗯、的那种感觉
0: ，对对对对。那好多人在下面留言都说这个是假的，这个不管用，怎么怎么着。但我真的觉得以后
1: 那、嗯、肯定可以,可以研究一下这个东西啊，因为老年人摔倒其实是一个挺致命的。那其实反正
0: 我们这三部分，总结下来的话，就是无论你选择哪种形式，其实它都有都是各有利弊的。所以，嗯，需要你在嗯提前去思考一下这个问题。如果决定了，你就朝着你的，我我认为你就朝着你的目标去努力啊。比如说、嗯，比如说存钱买房，或者是如果想跟人居住的话，那你可能是不是提前就要像我一样招呼好一群人啊？动不动要跟大家去打招呼，说老的咱俩一块住啊，呵呵经常会打这种招呼。或者是科技发展了一些问题，呃，比如说以前以前可能我们都没有摄像头这种东西，你就没有办法去。看到自己家里面的情况，但现在有了这些的话，就、嗯、还是还是能好了很多吧？我觉得
1: ，嗯
0: ，这种这种地方，以及自己也要也要这个稍微的注意一下，不要是不要怎么说？我们说还是低调一些吧，出门还是低调一些吧，低调一些。<笑>他这个意思就，我记得好像那原文里面是不是那句话？反正反正你就不要穿金戴银的出去吧，好像这种感觉。<笑>就是咱们不是也说不怕不怕贼偷就怕贼惦记，是有这样一句话吧？对，是有
1: 这样。我真
0: 是觉得，如果被盯上了，其实是挺恐怖的一件事儿。嗯
1: ，
0: 就不要不要老把我有钱这三个字写在脑门上，<笑>其实当你<笑>当你一个人住的情况下，就更不要这样。这
1: 里是有间聊天室。我是 Siki， 我是小寻，感谢你的聆听，记得关注我们哦，下期再见。